0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Zu Das Gespräch begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier. Und es geht heute um ein Herz für Palawan. Ein Herz für Palawan, das hat Pastor Philipp, er kommt von den Philippinen. Er selbst ist Filipino, auf der Insel Cebu aufgewachsen und zwar in einer großen und modernen Stadt. Und so war der Umzug zu den Urstämmen auf Palawan für ihn und seine Familie wieder eintritt in eine andere Welt. Sprachlich, kulturell und auch was den ganz praktischen Alltag angeht. Aber sie wollten es so. Das Herz von Pastor Philipp und seiner Familie hat dafür gebrannt, mit diesen Menschen am Rande ihrer Welt zu leben. Sie sind als Botschafter von Gottes Liebe in den Urwald gezogen. Herzlich willkommen, Pastor
0: Philipp. It's ich freue mich, dass ich hier sein kann. Das ist eine Ehre für mich. Danke.
1: Mit Ihrer eigenen Kindheit sind Sie nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens gebettet gewesen. Ihr Vater hatte eine große Familie mit einer anderen Frau. Hat es jemals für Sie so etwas gegeben, an Zuhause mit Mama und Papa?
0: Um ja, ich bin zunächst mit meiner Mutter aufgewachsen. Sie hat mich alleine erzogen. Später, als Jugendlicher im Gymnasium, habe ich drei Jahre bei meinem Vater und seiner Familie gelebt. Meine Mutter hat ihr Bestes getan, um sowohl Vater als auch Mutter für mich zu sein.
1: Anders wurde es dann in Ihrem Leben, als Ihre Mutter... Ihr Herz geöffnet hatte für Jesus Christus. Sie hat da eine Entscheidung getroffen, ein neues Leben gefunden. Wie ist das passiert?
0: Wir mussten von unserer Wohnung in eine andere umziehen. Dabei haben wir dann den Alltag geteilt mit einer Frau, für die Jesus ganz wichtig war. Zu dem Zeitpunkt war ich sieben oder acht Jahre alt. Meine Mutter war innerlich auf der Suche nach mehr Sinn im Leben. Wir haben angefangen, die christliche Gemeinde unserer Mitbewohnerin zu besuchen. Meine Mutter hat ihr Herz für Jesus geöffnet und ihn angenommen als den Herrn und Heilern für ihr Leben. Von da an hatte ich also eine Kindheit, die geprägt war vom Vertrauen auf Gott. Wir waren sehr aktiv in dieser Gemeinde. Meine Mutter hat so gut wie jedes Gebetstreffen wahrgenommen und auch alle anderen Angebote. Ich hatte in dieser Zeit keinen Vater zu Hause, aber in der Gemeinde gab es viele Ersatzväter für mich. Das war eine große Hilfe.
1: Wie wie war das? Die Philippinen sind ja ein christliches Land. Wie war der Unterschied zwischen dem Vorher und dem Nachher für Ihre Mutter und auch für Sie? Wenn wir von den Philippinen als einem christlichen Land sprechen, ist damit die traditionelle Frömmigkeit
0: in der römisch-katholischen Kirche gemeint. Viele Menschen bezeichnen sich als Christen, aber sie haben in ihrem Herzen keine persönliche Beziehung zu
2: Jesus. Aber ich hatte als Kind bald gemerkt, wie wichtig die Herzensbeziehung zu Jesus für meine Mutter war, in ihrer Situation
0: als alleinerziehende Frau.
1: Die Philippinen sind bei uns in Europa auch bekannt für starke Stürme, die dort geschehen. Und ein solcher Taifun hat ihre Familie auch betroffen, als sie zwölf Jahre alt waren. Wie war das damals? Sie waren ja bewusst als Familie mit Jesus unterwegs. Haben Sie gebetet? Wie sind Sie mit Ihrer Angst fertig geworden?
2: Ja, das war eigentlich...
0: Diese Naturkatastrophe war wirklich ein Wendepunkt für mich und meine persönliche Beziehung zu Jesus. Ich musste an die Geschichte im Evangelium denken, wo Jesus den Sturm gestillt hatte. Aber es gab noch einen anderen Sturm in mir. Erst als der gestillt war, konnte Jesus in meinem Herzen einziehen. Meine Mutter hatte eine Beziehung zu einem anderen Mann aufgenommen. Er wurde mein Stiefvater. Ich fand das erstmal ganz cool, jetzt auch einen Vater zu Hause zu haben. Aber ich fand es schwierig, dass ich jetzt die Liebe und die Zuneigung meiner Mutter mit jemandem teilen musste.
2: So when the huge Typhoon hit our city,
0: Als der Monstersturm gekommen war, mussten Mama und mein Stiefvater auf der Hauptinsel bleiben, wo sie ihren Arbeitsplatz hatten. Ich dagegen war zu Hause mit meiner Tante. Ich mochte diese Tante nicht und sie mich auch nicht. Das war also keine besonders glückliche Erfahrung. <lacht> Haus. So bin ich von zu Hause weggelaufen, zum Haus meines Vaters. Das Leben dort hat mir ganz und gar nicht gefallen. Aber ich wollte mich auch nicht mit der Existenz meines Stiefvaters zu Hause bei Mama arrangieren. Deswegen bin ich bis zum Highschool-Abschluss bei meinem Vater geblieben. In all den Schwierigkeiten dort bin ich immer wieder in mein Zimmer gegangen und habe immer wieder Gott gefragt, warum ich all das durchmachen muss. Dann habe ich mich an die Geschichten erinnert, die ich in der Sonntagsschule gehört hatte, besonders an den Bericht von der Sturmstillung. Ich habe sehr intensiv gebetet und mein Herz geöffnet für die Beziehung zu Jesus. Er sollte doch bitte den Sturm in meinem Herzen stillen. Bei der Gelegenheit möchte ich wirklich allen Sonntagsschullehrerinnen und Sonntagsschullehrern herzlich danken, die uns jetzt zuhören. Vielleicht sehen Sie die Ergebnisse nicht sofort, aber ich glaube, dass Ihr Unterricht für ein solches Kind einmal sehr wichtig werden kann. Also vielen, vielen Dank.
1: Was hat äh, dieser Entschluss äh, dann für Ihr Leben bedeutet? Sie waren dann ja in einer Familie, die zu dem Zeitpunkt nicht äh, bewusst mit Jesus gelebt hat. Der Gruppendruck
0: auf meiner Schule hat meinen christlichen Glauben nicht gerade gestärkt. Ich habe viel Spott erlebt. Mein Vater wollte davon nichts wissen und alle meine sieben Halbgeschwister auch nicht. Ich hatte also nach meiner persönlichen Entscheidung für Jesus niemanden, der mich weitergeführt hätte im Glauben. Aber meine Freunde haben mir gesagt, es wäre etwas anders geworden in meinem Leben. Manchmal bin ich unter Druck gekommen, aber meistens konnte ich den Versuchungen widerstehen, die mich wegführen wollten von Jesus.
1: Eines Tages hat äh, derselbe Gott, der sich Ihnen so gezeigt hat, ähm, sich auch Ihrem Vater zu erkennen gegeben. Wie ist das passiert?
2: Ja,
0: das ist der schönste Teil meiner Geschichte, finde ich. Mein Vater war ein sehr intellektueller Mensch, er war Mathelehrer und es war schwierig, mit ihm über die Dinge des Glaubens ins Gespräch zu kommen. Aber eines Tages ist ein Pastor aus einer Baptistengemeinde in unser Haus gekommen. Irgendwie hatte es da einen Freund gegeben, der ihm das aufs Herz gelegt hatte. Diesem Mann war es gelungen, meinem Vater auf einer gemeinsamen intellektuellen Ebene zu begegnen. Das Wunderbare ist nicht von einem Tag zum anderen geschehen, aber durch die Freundschaft mit diesem Baptistenpastor hat eines Tages auch mein Vater sein Leben Jesus anvertraut. Und noch eine gute Nachricht, er hat das nicht alleine erlebt, sondern meine Stiefmutter ist ihm gefolgt.
1: Ja, was hat das verändert für Sie als Jugendliche?
0: Vorhin habe ich gesagt, dass mich niemand im Glauben unterrichtet hatte nach meiner Bekehrung. Das letzte Jahr auf der High School, das war auch das letzte Jahr im Haus meines Vaters, war dann aber eine starke persönliche Schule in der Nachfolge Jesu. Der Pastor besuchte uns regelmäßig. Wir studierten gemeinsam viele Bibeltexte. Weil mein Vater so gebildet war, waren das immer sehr tiefgründige theologische Gespräche. Mein Vater nahm uns mit hinein. Er hat das, was er gelernt hat, auch immer mit uns besprochen. Meine Halbgeschwister mochten das nicht so besonders, aber für mich war es großartig. Können Sie sich an ja,
1: Erkenntnisse, Einsichten erinnern, die Sie damals bekommen haben und die später für Ihr Leben dann auch wegweisend
0: waren? One er hatte durch eine Krankheit die Sehkraft auf einem Auge verloren. Und auch beim Gehen hatte er Probleme, weil er ein schlechtes Knie hatte. Einmal sagte er zu mir, Philipp, warte nicht, bis du ein Auge verlierst, sondern suche Jesus jetzt. Und warte auch nicht, bis du nicht mehr gut gehen kannst, sondern folge Jesus jetzt schon hundertprozentig nach. Diese Worte von Papa trafen mich ganz tief und prägten mich. Ja, Sie werden mich auch durch den Rest meines Lebens
2: begleiten. So, this Trotzdem sind Sie dann zurück, um
0: mit der Mutter zu leben? Warum?
2: Ich hatte mir das
0: so vorgenommen. Während meiner Schulzeit würde ich bei meinem Vater und seiner Familie leben und danach zurück zu meiner Mutter gehen. So habe ich das dann auch gemacht, aber es hatte sich viel verändert. Sie waren auch eine Familie geworden, in die mein Stiefvater drei Kinder mitgebracht hatte von seiner ersten Frau. Für mich war das sehr herausfordernd und irgendwie belastend. In meinem Herzen suchte ich wieder Gott und fragte ihn dabei, warum das alles so geworden war und was ich jetzt tun sollte.
1: Wie war das dann? Sie haben dann studiert. Eigentlich wollten Sie hier ja Architekt werden. Heute machen Sie aber etwas ganz anderes.
2: Ich war
0: im ersten Jahr meines Architekturstudiums. Im Herzen hatte ich wieder viel gesucht nach Antworten auf meine persönliche Situation. Deswegen hatte ich mich angemeldet zu einem Jugendlager meiner christlichen Gemeinde. Als ich wieder zurückkam, war ich der Leiter für unsere Jugend geworden, nicht nur für meine eigene Gemeinde, sondern für unseren Gemeindebund. Innerlich war ich noch suchend, aber Gott hatte mir schon so viel Verantwortung anvertraut. Das führte dazu, dass ich versucht habe, herauszubekommen, was Gottes Wille für mein Leben ist. Es gibt hier einen populären Ausspruch, man kann nur das geben, was man hat. So fragte ich Gott, was ich denn den jungen Leuten mitgeben kann. In meinem Herzen war es ja ziemlich leer. So habe ich das Architekturstudium sein lassen und bin auf eine Bibelschule gegangen. Ich habe dort nicht den Studiengang gewählt, um später als Pastor in der Gemeinde zu arbeiten. Ich bin dorthin, um Gott besser kennenzulernen und seinen Willen für mein Leben zu suchen. Aber am Ende dieser Zeit bin ich doch Jugendpastor geworden. Ja, Gott ist wirklich der Architekt meines Lebens.
1: Ein Herz für Palawan, hören Sie auf ERF Plus. Das Gespräch haben Sie eingeschaltet. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier und bei mir ist Pastor Philipp aus Palawan von den Philippinen. Pastor Philipp, wir werden jetzt gleich darüber sprechen, was Sie heute tun von dieser Arbeit unter den Urstämmen auf einer wunderbaren Insel, die mehr so am Rande des philippinischen Archipels ist. Aber... Bevor Sie dorthin gegangen sind, haben Sie jemanden gefunden, der diesen Weg mit Ihnen geht. Wie ist das geschehen? Wir haben Sie eine Frau getroffen, die bereit war, mit Ihnen dann auch ja, in die
2: Wildnis
0: aufzubrechen?
2: Meine Frau war auf
0: meinem ersten christlichen Jugendcamp, aber so richtig kennengelernt haben wir uns dann auf der Bibelschule. Wir waren zusammen mit einem Team an den Wochenenden unterwegs. Da habe ich erlebt, wie wunderbar es war, mit ihr für das Evangelium zusammenzuarbeiten. Ich bin mehr ein Visionär, der die großen Perspektiven in den Blick nimmt, das große Ganze sucht. Meine inneren Augen sind immer nach vorne eingestellt. Meine Frau dagegen ist sehr detailorientiert und hat das hier und jetzt im Blick. Wenn ich in meinen Träumen ein wenig abhebe, bringt sie mich immer wieder runter zu den Wirklichkeiten dieser Welt. In der Bibelschule war sie nun zwei Jahre vor mir. Während unserer gemeinsamen Zeit wurden wir gute Freunde und haben eben entdeckt, wie gut wir uns aufeinander einstellen können als Partner im Reich Gottes. Nach ihrer Absolvierung habe ich sie gefragt, ob sie meine Frau werden möchte, und sie hat Ja gesagt. Es ist so ein Segen, eine Frau zu haben, die nicht nur mir hilft und mich unterstützt. Nein, sie bringt so viele eigene Gaben und Begabungen, Fähigkeiten und Talente ein. Das ist so wertvoll für mich und für die Teams, mit denen wir unterwegs sind.
1: Der Apostel Paulus war ja Zeltmacher und Sie haben während Ihrer ersten Gemeindegründung ein Fotostudio gehabt. Das heißt, Sie haben auch einen Beruf, wo Sie gearbeitet haben. Ähm, welche Vorteile
0: hat das für Ihre Gemeindegründung gehabt? Eine Gemeindegründung in einem Entwicklungsland wie den Philippinen bedeutet nun wirklich nicht, dass die Gemeinde ihren Pastor und seine Familie unterhalten kann. Außerdem wollte ich den geistlichen Dienst nicht für Geld tun. Dabei war das Leben des Apostels Paulus für mich ein Vorbild. Er hat ja gesagt, ich arbeite, damit ich unsere gemeinsame Arbeit unterstützen kann. Dann habe ich in mich hineingehorcht, welche Gaben mir Gott gegeben hat, welche Fähigkeiten ich habe und was es in unserer Umgebung noch nicht so
2: gab.
0: Wir lebten damals in einem großen Dorf. Dort gab es kein gutes Fotostudio. Deswegen habe ich das gegründet und daraus meine Lebensgrundlage gemacht. Viele junge Leute in meiner Umgebung hatten keinen Beruf. Sie hatten nichts zu tun. Einige von ihnen habe ich eingeladen, jeden Tag zu mir zu kommen und im Fotostudio zu lernen und zu arbeiten. Das waren auch die Leute, mit denen ich zusammen in der Bibel gelesen habe und die ich in ein christliches Trainingsprogramm aufgenommen hatte. Es war also ein sehr ganzheitlicher Dienst an diesen jungen Leuten. Es war nicht störend für unser christliches Trainingsprogramm, dass wir auch ein gemeinsames Geschäft hatten. Ich denke, es hat uns sogar geholfen. Ja.
1: Sie haben vier Kinder, zwei eigene und zwei angenommene. Können Sie uns mit hineinnehmen in die Geschichte hinter diesem Familienzuwachs?
2: Meine
0: Frau und ich haben gebetet, wir wollten zuerst eine Tochter haben und fünf Jahre später einen Sohn. Das war unser Plan. So haben wir uns das ausgedacht. Das ist auch so geschehen, aber Gott hatte noch weitere Gedanken für unsere Familie. Die Schwester meiner Frau hatte schon von Kindheit an einen sehr niedrigen IQ und ein Lerndefizit. Sie wurde vergewaltigt und bekam Zwillinge. Aufgrund ihrer Situation war sie aber nicht in der Lage, ihre Kinder großzuziehen. Deswegen haben wir sie aufgenommen. Und das ist gut gegangen? Ja, das geht sehr gut. Die Kleinen bringen viel Freude in unsere Familie. 2016
1: sind Sie dann wieder aufgebrochen, sogar auf eine entlegene
0: Insel Palawan. Was waren die Gründe dafür? Wie vorhin schon gesagt, mein Anliegen war immer, junge Leute mit hineinzunehmen in die Nachfolge von Jesus. Dazu gehören für mich Erfahrungen, wo sie selbst missionarisch aktiv sein können. Deswegen hatten wir den Gedanken, unsere Lehrlinge auch zu den Urstämmen nach Palawan zu senden. Meine Frau und ich wollten sie dabei begleiten und selbst ein wenig Urlaub machen. Ja, das haben wir uns so gedacht, aber Gott hatte ganz andere Gedanken dazu. Zu unserem Urlaub sind wir nicht gekommen, aber wir sind von Dorf zu Dorf gewandert. Dabei haben wir erfahrene Mitarbeiter im Reich Gottes kennengelernt, die seit vielen Jahren dort im Dienst für Gott waren. Aber es war niemand dazugekommen, der diese altgewordenen Missionsmitarbeiter eines Tages würde ablösen oder ihnen auch nur zur Seite zu stehen. Da hat Gott zu unserem Herzen gesprochen. Ich habe zu einem dieser Pastoren gesagt, lass uns doch zusammen beten für ein Ausbildungszentrum in dieser Urstammarbeit, ein Zentrum, das in Ihre Kultur passt, wo in einer Sprache unterrichtet wird, die Sie verstehen können, damit diese Studenten dann Missionare werden können für Ihre eigenen Stammesgruppen. Nun, wir sind dann zurückgekommen in unsere große moderne Stadt und hatten den Eindruck, das ist nicht länger unser Zuhause. Dann habe ich Gott gefragt, was ist da los? Und dann haben wir bekommen, wir selbst sollten die Antwort werden für mein Gebet mit dem älteren Pastor im Urwald. Wir sollten eine Ausbildung beginnen für diese Menschen, damit auch sie den Auftrag von Jesus ausführen können.
1: Ja, Sie haben schon gesagt, eine andere Sprache auf den Inseln, mehrere andere Sprachen, eine andere Kultur, ein Alltag ohne Strom, ohne Elektrizität. Wie sind Sie denn mit all dem fertig geworden?
0: Ich muss zugeben, mir ist das schon sehr schwer geworden. Wir sind ja beide Stadtmenschen und jetzt leben wir mitten im Dschungel. Ich musste mich in vielem umgewöhnen. Ich konnte mich zum Beispiel nicht auf die gleiche Art und Weise weiter mit den Computern beschäftigen, die mein Leben früher sehr bestimmt hatten. Ich war ein echter Technikfreak. Viele Leute konnten es gar nicht glauben, dass Gott ausgerechnet mir einen Auftrag für diese entlegene Insel gibt. Meine Frau dagegen liebt die Natur über alles. Ihre große Leidenschaft ist im Garten Gemüse anzubauen. Für sie war das alles eher wie ein Traum, der sich verwirklicht hat. Aber in meinem Herzen habe ich jetzt ganz fest die Sicherheit, das Leben dort ist ein Auftrag von Gott. Ich habe mich ihm zur Verfügung gestellt. Gott lud mich ein, mich wirklich auf ihn zu verlassen und nicht auf meine eigenen Fähigkeiten. Man sagt ja, dort, wo es Schwierigkeiten gibt, lernt man am meisten.
1: Aber wie ist es denn, Sie sind ja mit den Jugendlichen, Ihren Kindern dorthin gegangen. die müssen in die Schule oder man braucht mal ein Medikament oder äh, ja, man, man braucht einen Generator, um im Urwald mit dem Computer arbeiten zu können. Wie sind Sie mit all diesen Dingen fertig geworden?
2: Wir haben ein paar Monate
0: gebraucht, bis wir uns an die Entfernungen gewöhnt haben. Wir leben 60 Kilometer vom nächsten Einkaufszentrum entfernt. Da mussten wir lernen, alles genau zu planen. Früher hatten wir das nicht nötig. Jetzt müssen wir wirklich sehr strategisch denken und handeln. Besonders für unsere Tochter war das ein sehr schwieriger Lernprozess. Sie war ein Teenager, die anderen waren dagegen noch Kinder. Die fanden es super spannend, auf die Bäume klettern zu können oder über die Felder zu rennen. Wir haben es unserer Ältesten ermöglicht, in der Stadt zu leben und dort neue Freunde zu finden. Das war eine große Hilfe für sie. So far, that, that actually
2: helped.
1: Ethnos heißt das Zentrum, das Sie aufgebaut haben. Es ist eine Ausbildungsstätte für ja, verschiedene Völker, verschiedene Stämme und es ist nicht an eine Gemeinde, an einen Gemeindebund gebunden. Warum haben Sie das so sehr auf dem Herzen, Ethnos zu sein, also eine übergemeindliche Bewegung?
0: Ich möchte Ihnen zuerst erklären, was Ethnos bedeutet, eben alle Völker. Das steht im Matthäusevangelium Kapitel 28. Jesus hatte ja gesagt, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Genau da findet sich der griechische Begriff Ethnos. Unsere Ausbildungsstätte soll allen Stämmen der Urvölker zur Verfügung stehen und nicht nur zu einem Gemeindebund gehören. Wir arbeiten mit mehreren verschiedenen Gemeinderichtungen zusammen. Einige sind theologisch eher konservativ geprägt. Andere sind viel lebendiger in der Art, wie sie ihren christlichen Glauben leben. Wir wollen gerne offen sein für sie alle.
1: Was unterscheidet jetzt dieses Ethnos-Lernzentrum von zum Beispiel der Bibelschule,
0: wo Sie und Ihre Frau selbst gelernt haben?
2: So we studied theology.
0: Wir haben fünf Jahre lang Theologie studiert. Das Ausbildungszentrum Ethnos sollen unsere Studenten aber in einem Jahr abschließen können. In der Zeit sollten sie alles lernen, was man braucht, um christliche Gemeinden zu gründen. Aber wenn sie wirklich mehr lernen wollen, können sie danach auf einer der vielen Bibelschulen weiter studieren, die es auf den Philippinen gibt.
1: Warum ist es so wichtig, dass Sie bei sich zu Hause die Möglichkeit haben,
2: zu lernen.
0: Es gibt Erfahrungsberichte von jungen Leuten, die aus dem Dschungel in die Stadt gekommen sind für ein Bibelschulstudium. Dort wurden sie mit einer anderen einheimischen Sprache konfrontiert und mit Englisch im Unterricht. Sie sprachen weder das eine noch das andere und landeten auch noch in einer völlig anderen Kultur. Sie kamen aus einem Urwald voller Bäume und Sträucher und landeten in einem Hochhausdschungel. Viele von denen, die man so weggeschickt hatte, sind als gescheiterte Existenzen nach Hause zurückgekommen. Sie hatten es nicht gepackt und schämten sich schrecklich dafür, dass sie nichts verstehen konnten und keinem Unterricht folgen. Deswegen wollen wir sie auf jeden Fall in ihrer eigenen Kultur studieren lassen. Sie sollen dabei ihre eigene Sprache sprechen und in der Muttersprache aus der Bibel lernen.
1: Wie sieht es aus mit der praktischen Seite? Ethnos ist ja nicht nur ein theoretisches Studium, sondern sie sollen auch mehr lernen, wie man im Dschungel gut zurechtkommt, wie man auch landwirtschaftlich Fortschritte macht.
2: Bei
0: uns lernen die Studenten nachhaltige Landwirtschaft und Bioanbau. Die Stammesleute besitzen ja viel Land. Sie denken, dass sie arm sind, weil sie nicht wissen, was sie mit ihrem Grund und Boden anfangen können. So unterrichten wir sie auch im ökologischen Landbau, damit sie erfahren, was für einen Schatz sie haben. Sie müssen entdecken, was für einen Segen sie besitzen und wie sie damit auch andere segnen können.
1: Was machen denn Ihre Absolventen? Wie sieht Ihr Dienst heute aus?
0: Ich will Ihnen von Pastor Joe erzählen. Das ist ein Name, den wir ihm gegeben haben. Er ist schon recht betagt und dachte, er wäre zu alt, um an unserem Lernprogramm teilzunehmen. Aber wir haben ihn aufgenommen, weil wir den Eindruck hatten, er hat einen Auftrag von Gott dafür. Er konnte nur sehr mühsam lesen und nur schlecht schreiben, aber er wollte wirklich lernen. Jedes Mal, wenn wir zusammen beteten, bat er von ganzem Herzen für seinen Stamm, jetzt, wo er in einem anderen Dorf lebte. Nach seiner Absolvierung ging er zurück in sein Heimatdorf. Er war sehr überrascht, wie stark die Resonanz auf seinen Dienstern war. Er war eher auf Verfolgung eingestellt. Jetzt pflanzte er im Garten hinter seinem Haus Gemüse an, das Einkommen, das er dabei erwirtschaftet, investiert er in die Landwirtschaft im Dorf und in eine neu gegründete Gemeinde im Nachbardorf. Obwohl er ein älterer Mann ist und nicht richtig lesen und schreiben kann, verwendet Gott ihn für sein
2: Reich.
0: Ja, Ihre Arbeit im Urwald gehört
1: zu einer weltweiten Missionsbewegung, Operation, Mobilisation. Was bedeutet das für Sie, dass Sie da Sozusagen eine, ähm, ja, ein Dach über dem Kopf haben für ihre Arbeit.
2: Let me tell
0: you two Dazu will ich Ihnen zweierlei sagen. Das Zweite betrifft die Sicherung für unsere Arbeit. Es handelt sich ja nicht um meinen Dienst, sondern alles gehört Gott. Die Arbeit muss weitergeschehen können, unabhängig davon, wie es mit mir und anderen Leitern weitergeht. Weil wir Teil von Operation Mobilisation sind, wird die Organisation sich darum kümmern, wenn wir das nicht mehr können. Und der erste Grund für diesen Schritt war, wir wollten Rechenschaft abgeben. Es ist ein großes Projekt geworden. Wir müssen dafür auch finanzielle Mittel sammeln. So batten wir Gott gleich am Anfang unserer Arbeit, uns doch mit einer Organisation zusammenzuführen, damit wir überprüft werden und jemanden haben, dem gegenüber wir Rechenschaft abgeben. Wir brauchen eine Kontrolle über unsere Finanzen und über unser Personal. So hat Gott uns mit OM zusammengebracht und das ist wirklich ein sehr großer Segen für uns.
1: Sie haben auch ein internationales Team im Urwald gehabt, zum Beispiel auch ein junges deutsches Ehepaar hat bei Ihnen mitgearbeitet und auch Leute aus anderen Ländern. War das herausfordernd, in dieser Umgebung mit Menschen aus anderen Kulturen und Sprachen und Kontinenten zusammen zu sein?
0: Teamarbeit ist immer sehr herausfordernd, unabhängig davon, ob die Teammitglieder aus der gleichen Kultur stammen oder nicht. Die Leiter müssen eine Art Teamkultur schaffen. Aber ja, unsere unterschiedlichen Hintergründe bleiben herausfordernd, besonders die verschiedenen Sprachen. Aber wir haben auch gelernt, ganz offen und ehrlich zu kommunizieren. Wir als Filipinos sind ja, wie auch andere Asiaten, eher indirekt in unserer Umgangsweise. Wir mussten lernen, die Europäer direkter anzusprechen, nachzufragen, wenn was nicht klar ist. Nur so können diejenigen, die aus dem Ausland kommen, lernen, mit uns gut zusammenzuarbeiten. Wer in eine andere Kultur hineingeht, wird dabei immer Fehler machen. Deshalb ist ein Geheimnis unserer erfolgreichen Teamkultur, dass wir einander ganz viel vergeben und gelernt haben, über unsere Fehler auch zu lachen.
1: Wenn Sie jetzt in Deutschland unterwegs sind, was wollen dann die Leute von Ihnen wissen, wenn Sie über Ihre Arbeit
2: sprechen?
0: Die meisten sind sehr neugierig darauf, wie das so ist mit dem Leben im Dschungel und wie man das macht, in eine fremde Kultur hineinzugehen und darin zu leben. Viele Leute wollen auch die Geschichte von unserem Ausbildungszentrum Ethnos hören.
1: Was für Ziele haben Sie für etwas? Um,
0: wie könnte die Arbeit in fünf Jahren aussehen?
2: I always go back to...
0: In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, Jesus will, dass seine Leute in Jerusalem Zeugen für ihn sind, wo sie gelebt hatten, und dann in Judäa, also in der Nachbarschaft, in Samarien, und damit ist dann eine andere Kultur im selben Land gemeint, und dann bis an das Ende der Welt ziehen, also an einen Ort, an den wir niemals gedacht hätten. Meine Zukunftsvision soll die gleiche bleiben. Ich möchte mehr Menschen ausbilden, die wir aussenden können, eben nach Jerusalem, Judäa, Samarien und an das Ende der Welt.
1: Was sind Ihre eigenen Ziele für Sie selbst und Ihr Leben mit Jesus?
0: Ich habe hier in Deutschland einige Wirkungsstätten von Martin Luther besucht. Nun bin ich nicht Martin Luther, sondern ein ganz gewöhnlicher Mensch. Aber ich kann den Auftrag wahrnehmen, in den Gott mich hineingestellt hat. Ich denke, meine besondere Begabung ist Ausbilden. Wenn ich andere Menschen zu Jüngern von Jesus mache, dann werden viele andere und ich selbst in ein großes Erntefeld gehen, das zur Ernte reif ist. Aber, so sagte Jesus, bis jetzt gibt es nur wenige Arbeiter für diese Ernte. Ich träume von einem Tag, wo die Ernte überreich sein wird und auch reichlich Arbeiter in der Ernte sein werden. Für diese Ernte möchte ich selbst immer weiter ausbilden und dazulernen, und auch andere dafür ausbilden.
1: Vielen Dank, Pastor Philipp. Vielen Dank, dass Sie uns äh, diese Vision von der reichen
0: Ernte so vor die Herzensaugen gemalt haben. Dankeschön. <lacht> Thank you so much. Vielen Dank. Für mich war es eine Ehre, von dem zu erzählen, was Gott tut.
1: Ja, ein Herz für Palawan. Ich denke, Sie haben es gespürt. Das hat unser Gast, Pastor Philipp, Wer Kontakt aufnehmen möchte, kann das tun über OM Deutschland und den Link dazu finden Sie auf der Seite zur Sendung im Internet unter www.erfplus.de und dort unter Das Gespräch. Sie können das Gehörte noch einmal nachhören und auch gerne andere darauf hinweisen. An dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an Rahel und Felix, die ihren philippinischen Pastor zu uns in den ERF gebracht haben, das deutsche Ehepaar, die auch auf ERF Plus von ihrer Arbeit im Urwald berichtet haben und auch den Link zu diesem Gespräch finden Sie auf der Seite zur Sendung. Die Technik hat Jan Werner besorgt und mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und ganz herzlich Gott befohlen.
0: Das Gespräch.